0: Dit is Sine Stories, de podcast waarin ik, Evelien, je elke twee weken meeneem in een onheilspellend verhaal. Een sinistere vertelling. Een Sine Story. Ik hoop dat jij klaar voor bent. Hallo lieve luisteraar en welkom bij aflevering 29 van Sine Stories. De podcast die begint met een korte introductie, waarna ik een zelfgeschreven verhaal voorlees. Deze keer wil ik het met je hebben over sadisme, ook wel bekend als het plezier of genot beleven aan het opzettelijk pijn doen of vernederen van een mens of dier. En voor degenen die het niet weten, het woord sadisme is gebaseerd op een schrijver, en wel een marquise uit Frankrijk, namelijk Marquise de Sade. Deze beste man leefde in de 18e en het eerste stukje van de 19e eeuw, en voor hij schrijver werd oefende hij zelf al het, toen eigenlijk nog niet bestaande, sadisme uit. Dit deed hij door in bordelen en tijdens orgies op zijn landgoeden vreemde dingen met prostituees te doen, zoals ze pijnige en niet-consensuele seks beoefenen. Hiervoor is de man ook meerdere keren veroordeeld. Hij is zelfs twee keer ter dood veroordeeld, maar daar beide malen ook weer onderuit gekomen. Hoe hij precies de guillotine heeft weten te ontwijken, weet ik niet, maar het zal hem ongetwijfeld geen kwaad hebben gedaan dat hij de titel marquise had. Hoe dan ook, in zijn gevangenschap is hij begonnen met schrijven en heeft hij onder andere zijn bekendste boek geschreven, L'Histoire de Juliette. Zijn romans zijn zeer erotisch van aard en bijna altijd beschrijven ze hoe machthebbers hun perverse lusten botvieren op anderen. En als je het googelt, de marquise de Sade, dan kun je ook wel wat plaatjes vinden van zeer interessante seksuele opstellingen. Zullen we het maar noemen. Naast gewelddadige pornografie uit de Marquise de Sade in zijn romans ook zijn kritiek op de samenleving en het überhaupt bestaan van een moraal. In zijn ideale wereld zouden we namelijk allemaal onze hartstochten moeten botvieren, zonder erbij stil te staan wat het effect daarvan is op anderen. In de praktijk lijkt mij dan dat alleen mensen in een machtspositie dat kunnen doen. En ben ik ook zeker heel erg blij dat onze samenleving zich niet naar de idealen van de Sade gevormd heeft en dat de meesten van ons wel een empathisch vermogen hebben waardoor het volgens mij eigenlijk onmogelijk is om perverse lust op een ander te botvieren zonder er rekening mee te houden hoe die zich daarbij voelt. Inmiddels wordt sadisme benoemd als een persoonlijkheidskenmerk, maar er is een korte periode geweest, eind jaren 80, waarin er een definitie is gemaakt van de sadistische persoonlijkheidsstoornis. Deze is uiteindelijk niet opgenomen in het handboek voor psychische stoornissen, maar interessant genoeg staat dan weer wel de seksuele sadistische stoornis in. Het verschil daartussen gaat om de motivatie haalt de sadist gewoon plezier of echt seksueel genot uit het pijnigen of vernederen van een ander. Overigens hoeft dit niet te betekenen dat er ook daadwerkelijk seksuele handelingen uitgevoerd worden. Een seksuele sadist kan er heel opgewonden van worden om iemand pijn te doen, maar hier hoeft verder geen penetratie of wat dan ook aan te pas te komen. Binnen het seksuele sadisme zijn er dan ook nog verschillende categorieën, die worden bepaald door drie kenmerken. Namelijk de aard van de mishandeling, of deze blijvende sporen achterlaat op het lichaam van het slachtoffer of niet, en dan is er nog de tijd die de sadist het liefst besteedt aan zijn hobby. Zijn dat slechts korte sessies van minder dan een uur? Of is de sadist toch liever wat langer bezig? En het laatste kenmerk is de ingewikkeldheid van de martelingen. Is dat redelijk simpel en worden er slechts twee methodes gebruikt? Of houdt de sadist van meer afwisseling en wellicht ook het gebruik van ingewikkelde apparatuur om het slachtoffer pijn te doen? En ik moet je toegeven, terwijl ik dit aan het onderzoeken en opschrijven en nu ook vertellen ben, word ik er ook wel een beetje ongemakkelijk van. Want natuurlijk denk ik, al oh wat erg, en dat doe je toch niet, en je gaat er niet een ander pijn doen voor je eigen plezier. Maar ik vind het ook wel erg interessant om over te lezen. En ja, ik haal daar misschien ook wel een beetje plezier uit. Hè, en valt het ook niet samen met het houden van nare verhalen en true crime, dat je er toch op een bepaalde manier wel enthousiast van wordt als er akelige dingen gebeuren. Een verhaal waarin uiteindelijk niks gebeurt, is toch een stuk minder leuk, misschien zelfs wel een teleurstelling. Maar is dat dan ook een stukje sadisme, waarop een bepaalde manier van genieten dat een ander iemand pijn doet, fictief of niet? Een artikel dat ik gevonden heb heeft het over everyday sadists, een minder extreme groep sadisten. Deze mensen zouden typisch houden van horrorfilms en martelingen interessant vinden. Nou, die boksen vind ik wel af. Maar ze halen ook plezier uit het actief anderen pijn doen, bijvoorbeeld in de vorm van pesten. En daar heb ik dan persoonlijk weer gelukkig minder mee. Ik denk dat het verschil tussen een echte sadist en de aantrekkingskracht voelen van nare dingen zit in hoever jij echt de pijn van het slachtoffer kan voelen. In fictie bijvoorbeeld is het slachtoffer niet echt. En als je een true crime verhaal luistert, ken je het slachtoffer natuurlijk ook niet. Er zit toch een afstand tussen. Dat roept bij mij dan wel weer een vraag op over Marquise de Sade. Want ja, in zijn echte leven heeft hij duidelijk ook wel wat sadistische trekjes gehad. Maar waar hij echt beroemd door is geworden zijn zijn sadistische romans, waarin hij veel verder gaat. En dat is toch zeker echter fictie, daar zitten geen echte slachtoffers in. Dus als hij alleen die boeken had geschreven, was hij dan wel een sadist geweest? Het verhaal van deze aflevering is het vervolg op de tas naast het pad in het park. Dit verhaal is ook los te volgen, maar voor wat extra achtergrondinformatie zou ik aanraden het verhaal in aflevering 27 te luisteren, als je het dan niet gedaan hebt. Vandaag kruipen we in de huid van Jannes, die eindelijk zijn grote liefde heeft gevonden, zijn meisje. Ze ligt bij hem in de schuur vastgebonden aan zijn werkbank. Ze wil alles doen om Jannes gelukkig te maken. Dus als hij er gelukkig van wordt om haar pijn te doen... Zien de Stories, aflevering 29. Misha, mijn meisje. Ik kom net op tijd binnen. Iedereen zit al met een bekertje koffie om de krak en mikkige tafel. Ik pak snel een stoel en ga ook zitten. Het is mij sowieso een raadsel waarom we elke dag moeten beginnen met een werkplanningsoverleg. Alsof we van de vorige dag al niet meer weten waar we mee bezig zijn. Zo moeilijk is het niet om een gebouw te maken. Terwijl mijn baas doorratelt over veiligheid op de werkvloer, denk ik aan haar. Ik zie voor me hoe ze daar zo ligt, op mijn werkbank. Haar shirt is omhoog geschoven, het onderste stuk van haar BH zichtbaar. Haar broek is uit. Haar benen zijn een stukje uit elkaar, alsof ze me probeert uit te dagen. Ik voel mezelf opgewonden worden, nu ik zo aan haar denk. Ik kijk voorzichtig om me heen. Mijn collega's hebben niks door. Ik slik het speeksel dat zich in mijn mond heeft verzameld weg. En ik denk aan haar, mijn mooie meisje. Ik zie haar lijf weer kronkelen, terwijl ze los probeert te komen uit de touwen die haar armen en benen op hun plek houden. En ik hoor haar gillen, door de sokken heen die ik in haar mond heb gedaan. Ze gilt, terwijl ik één voor één haar prachtige slanke vingers vastpak. Ze kus, lik en met mijn tang de roodgelakte nagels ervan aftrek. Iedereen staat op om aan het werk te gaan, het overleg is voorbij. Mijn broek is een beetje nat, maar niemand die het ziet. Niemand die op mij let. De dag lijkt een eeuwigheid te duren. Ik wil alleen maar naar huis, naar mijn meisje toe. Het liefst zou ik hier en nu ontslag nemen. Maar ik wil nu niet de aandacht op me vestigen. Ik voel me altijd alsof ik onzichtbaar ben. Nu is eindelijk het moment dat ik daar de vruchten van kan plukken. Eigenlijk is zij de eerste die me het gevoel gaf dat ze mij ziet. Echt ziet. Mijn meisje, Misha. We hebben elkaar online ontmoet. Op een forum voor mensen die een geheim willen delen. Het geheim van misbruik. We raakten aan de praat. We hadden het over van alles en nog wat. Over hoe moeilijk het was als je misbruikt bent en je er met niemand over kan praten. Maar ook over dat we allebei Pizza Hawaii het lekkers vinden. Ik kwam erachter dat ze in dezelfde stad woont als ik. Toen hebben we besloten om af te spreken. In het burgemeesterpark, vlak voor zonsondergang. Ik had tegen haar gelogen over mijn leeftijd. Ik hoopte dat ze in het zwakkere licht niet meteen zou zien dat ik twee keer zo oud ben als zij. Toen ik haar zag zitten op het bankje waar we hadden afgesproken voelde ik het meteen. Vlinders in mijn buik. Och, wat was ze mooi, terwijl ze zenuwachtig om zich heen keek, wachtend op mij. Ze schrok een beetje van me, toen ik me naar haar voorstelde. Ik gaf meteen toe dat ik iets ouder ben dan ik gezegd had. En we besloten een rondje te gaan lopen. Ze had het er steeds over dat ze snel weg moest, iets over een dure tennisles. Maar ik wilde niet dat ze weg zou gaan. We hadden nog zoveel te bespreken. Ik wilde haar mijn verhaal vertellen, wat ik nog nooit aan iemand verteld had. Over alles wat mijn vader mij als kind aan heeft gedaan. Daarom hadden we toch immers afgesproken. Ik smeekte haar, pakte haar handen vast, of we niet iets langer nog konden praten op een privéplek. Uiteindelijk stemde ze in om iets verder van het pad af te gaan staan. Achteraf blijkt dat ze haar tas heeft laten vallen. Ik had het toen niet eens door, ik was zo blij dat ze met me wilde blijven praten. Pas toen ik het op het nieuws zag, herinnerde ik me weer dat ze überhaupt een tas bij zich had. Ik heb haar alles verteld, alle details, alles wat al zoveel jaren aan me vreet. Een paar momenten probeerde ze weg te lopen, werd het haar allemaal even te veel. Ik begrijp dat wel. Het is een heftig verhaal. Pas toen ze weg probeerde te rennen, heb ik haar vastgepakt en op de grond gegooid. Ik heb haar bewusteloos moeten slaan, zoals zo wild aan het doen. Ze had online beloofd dat ze er altijd voor me zou zijn, dat ze mijn verhaal aan zou horen en er alles aan zou doen om me beter te laten voelen. Nu was het moment om die belofte in te willigen. De werkdag is eindelijk voorbij. Ik wil zo snel mogelijk mijn spullen opruimen en wegwezen. Mijn meisje wacht op me. Vlak voor ik het bouwterrein afloop, hoor ik de stem van mijn baas roepen. Jannes, Jannes, kun je in een momentje hier komen? Ik wil iets met je bespreken. Ik twijfel of ik door zal lopen, zal doen of ik hem niet gehoord heb. Maar ik wil geen aandacht op mezelf vestigen. Ze zal nog een paar minuten langer op me moeten wachten. Ik loop achter mijn baas aan de keten, in, zijn kantoortje binnen. Jannes, fijn dat je een momentje hebt. Ik wil iets met je bespreken, en ik hoop dat je weet dat ik het beste met je voor heb. Maar er zijn wat collega's die over je hebben geklaagd. Dat je zo afwezig bent tijdens werk, met een uh, vreemde blik voor je uit aan het staren bent. Dat je niet goed in het team past is één ding, maar velen hebben het gevoel dat het niet veilig is om met je te werken, omdat je niet helemaal bij bent. Wat zit die fan nou te zeiken. Ik tover een vriendelijke glimlach op mijn gezicht en knik bedenkelijk mee terwijl hij doorpraat. Wat een eikel. Je werkers verder prima en daar hebben ze geen onveilige situaties voor gedaan, dus daar gaat het niet om. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Dus ik heb het van je nodig dat je iets aanweziger bent tijdens werk, oké? Okay? Iets actiever. Kun je dat voor me doen, Jannes? Ik walg van deze man en de smichterige collega's die over mij geklaagd hebben. Allemaal van die opgeblazen kerels, net als mijn vader. Ze denken zeker dat ze beter zijn dan ik, omdat ze breder zijn. Mijn gezicht laat het omgekeerde zien van de gedachten in mijn hoofd. Natuurlijk, Edgar. Ik zal erop letten. Dan sta ik op en loop de keten uit. Mijn meisje heeft lang genoeg op me gewacht. Ik loop door mijn huis, naar de achtertuin, en ga het schuurtje in dat ik jaren geleden zelf gebouwd heb. Mijn buren vonden het raar dat ik zo lang bezig was met één lullig schuurtje, maar ik had iets bijzonders voor ogen. Een plek waar geen geluid door naar buiten zou kunnen komen, waar ik alles kon doen wat ik maar wilde zonder gestoord te worden. Ik droom er al van om een ander pijn te doen zolang ik me kan herinneren. Het waren altijd fantasieën. Zelfs toen ik mijn schuur had, dacht ik dat het bij fantasieën zou blijven. In mijn schuur beelde ik me in dat er iemand bij me was, een mooie vrouw en dat ik de meest vreselijke dingen met haar kon doen. Dat de schuur echt was, maakte me nog opgewondener. Dat mijn fantasie ooit werkelijkheid zou worden, had ik nooit gedacht. Tot Misha, tot mijn meisje. De klik die wij hebben, dat ze alles wil doen om mij gelukkig te maken. Ik schrik als ik mijn schuur binnenloop. Misha ligt slap op de tafel, haar nek in een onnatuurlijke hoek. Er ligt meer bloed op de grond tussen haar handen dan toen ik wegging. Ze zal toch niet? Ik loop snel naar haar toe. Ik schud haar zachtjes door elkaar en kus haar op haar mond. Geen reactie. Ik schud harder. Dan ontsnapt een kreun haar lippen. God zij dank, mijn meisje is oké. Okay. Ik weet dat ze haar leven voor mij zou geven, maar ik ben er nog niet aan toe. Ik ben nog niet met haar klaar. Als ik besef tot haar indaalt waar ze is en met wie, komt er een paniek in haar ogen. Schichtig beweegt ze haar hoofd alle kanten op en trekt met haar lijf aan de touwen. Ze weet hoe lekker ik dat vind, om haar zo machteloos te zien, zo overgeleverd. Maar het is niet meer genoeg. Nu ze hier bij me is, wil ik meer... Steeds meer. Ik begin tegen haar te praten. Mijn meisje. Mijn mooie, mooie meisje. Shh, rustig maar. Ik ben er weer. Je bent niet meer alleen. We kunnen nu weer samen gaan spelen. Ik heb de hele dag aan je gedacht, weet je dat? Aan gisteren, hoe leuk we het hebben gehad samen. Hoe gaan we dat overtreffen? Wat zullen we vandaag gaan doen? Ik aai Misha over haar wang en druk nog een kus op haar lippen. Haar schrale huid schuurt tegen de mijne. Met mijn tong proef ik een pluisje van de sokken naar haar mond. Dan pak ik een van haar handen vast, aai haar, en streel langs de plekjes waar gisteren nog haar vingernagels zaten. Ik weet het. Ik weet wat we gaan doen. Ik heb er precies het juiste gereedschap voor. Mijn elektrische zaagje hangt al een jaar aan de muur, te wachten om gebruikt te worden. Ik laat Misha's hand los en pak het apparaatje van de muur. Het is een klein ding, schattig haast. Je zou niet verwachten dat je er veel schade mee aan kan richten. Misha's ogen volgen mijn handelingen. Ik vertel haar wat ik van plan ben. Mijn meisje, laten we verder gaan waar we gebleven waren. Ik steek de stekker van de zaag in het stopcontact en druk even op de aanknop. Een luid geluid vult de kleine ruimte. Als het weer stil is, richt ik me weer tot mijn meisje. Laten we verder gaan, bij jouw handen. Misha begint weer wild te kronkelen, alsof ze niet weet dat het te vergeefs is. Hoe erg ze ook probeert, haar handen blijven op dezelfde plek. De knopen die ik gelegd heb komen niet los. Ik druk nog een kus op een van haar handen, nu deze nog in haar lijf vastzit. Haar nageloze vingers proberen mijn gezicht te krassen. Het kietelt. Dan pak ik haar hand stevig vast en zet de zaag weer aan. Bloed spettert alle kanten op. Een luid raspend geluid klinkt als de zaag haar bot raakt. Een lichte brandgeur vult mijn neus. Dit is het lekkerste wat ik ooit heb gedaan. Dit is het beste moment uit mijn leven. Als een doffe plof klinkt van de hand die op de grond valt, kom ik zelf ook tot een hoogtepunt. Ik heb mijn meisje alleen achtergelaten om even bij te komen. Voordat ik wegging heb ik het bloeden gesteld door wat doek om haar polsen te binden. Toen ik de deur uitliep was ze nog buiten bewustzijn. Het is natuurlijk ook een enorme aanslag op haar prachtige lichaam. Ik bedacht me net op tijd dat ik haar armen nu op een andere manier vast moest binden, nu ze geen handen meer heeft. Ik heb haar armen met een touw strak langs haar lijf gebonden en met een ander touw haar hele lichaam om de tafel. Ze ziet er nu nog hulpelozer uit. Haar handen heb ik in een plastic Albert Heintas gedaan. Ik stap zelf even snel onder de douche. Ik zit onder het bloed. Zo kan ik de straat niet op. Dat ik de stukken van mijn meisje die ik niet meer nodig heb achterlaat in het park... doe ik uit respect voor Misha. Het besef dat het zo moest kwam gisteren toen ik na onze sessie... met haar vingernagels in mijn handen stond. Die hoorde vanaf toen bij de oude Misha. De Misha wiens tas in het park was gevonden. Haar handen horen daar nu ook. Als ik me gedoest en weer aangekleden heb, ga ik met de Albert tas op pad. Het is inmiddels al laat. De enige mensen die nog op straat zijn laten hun hond uit en lopen flink door om snel weer naar de warmte van hun huis te kunnen. In het park hoor ik in de verte een groepje jongeren, die vast aan het blowen zijn. In het donker zien ze mij niet. Gelukkig zitten ze niet op de plek waar ik moet zijn. Daar waar ik gisteren de nagels begraven heb, zijn nu nog wat sporen van de politie te zien. Een achtergelaten bordje met een bewijsstuknummer erop, een stuk afzetlint. Ik ga door mijn hurk en begin te graven. Dan bedenk ik me. Deze prachtige handen horen niet begraven, verstopt in de grond. Ik maak mijn gat weer dicht en druk de aarde aan. Dan haal ik de handen uit de tas en zet ze neer op het snijvlak aan de pols. Ze zijn nog niet genoeg opgestijfd en vallen om. Dan gaaf ik twee kleine kuiltjes om de polsen in te kunnen zetten. Ik duw ze aan met de aarde. Het werkt. De handen staan recht overeind. Tevreden sta ik op. Het is net een kunstwerk. Een kunstwerk van mijn meisje. Op de straat zie ik onder het licht van de lantaarns kleine rode druppels. Verdomme, er heeft bloed gelekt uit mijn plastic tas. Ik verfrommelde Albert Heint als een proppen in mijn jaszak. voor hij nog meer sporen maakt. Dan veeg ik met mijn schoen elke druppel uit die ik tegenkom. Het spoor loopt helemaal tot aan mijn voordeur. Gelukkig heb ik het op tijd gezien. De volgende dag gaat het op werk over het verdwenen meisje. Ze moest eens weten. Mijn meisje. Ik hoef nu in ieder geval niet meer te doen alsof ik niet aan haar denk. Want iedereen denkt aan haar. Iedereen heeft het over waar handen afgesneden zijn. Of ze nog zou leven. Het enige verschil is dat de rest over haar speculeert. Ik ken de feiten. Maar ik zie hoe we allemaal genieten van de gedachten aan haar. Ik word er een beetje jaloers van. Ze is van mij. Mijn meisje. Ik zus mezelf door aan te denken dat ik het beste van haar heb. Dat ze voor mij alles over heeft. Dat anderen ook aan haar denken is een bijkomstigheid. Uiteindelijk doet ze het voor mij. Alleen voor mij. Nog een pluspunt is dat de focus nu niet meer op mijn gedrag ligt. Ik hoef niet zo mijn best te doen om normaal over te komen. Iedereen is te druk met doen alsof ze in shock zijn. Ze letten niet op mij. De werkdag gaat een stuk sneller dan gisteren. Ik hoop dat Misha de dag ook zo ervaart. Dat ze me niet te lang moet missen. Als het lunchtijd is verzamelen we allemaal in de keet. Edgar heeft zijn telefoon aangesloten op het grote beeldscherm. Zodat we samen het laatste nieuwsitem over het verdwenen meisje kunnen kijken. In het verslag is te zien hoe de politie weer een deel van het park heeft afgezet. En ze met z'n allen naar iets kijken dat op de grond ligt. Het is niet duidelijk te zien wat het is. Zonde. De handen waren een kunstwerk. Ze hadden het verdiend om door de hele wereld bewonderd te worden. Ik luister maar half naar de woorden die de politie tegen de verslaggevers spreekt. Ik denk liever terug aan gisteravond, aan het bloed dat in de ronde spoot, de korte gil die Misha liet voor zijn bewustzijn verloor. Ik schrik ineens op. Voor een moment denk ik dat het nieuwsitem een foto van mij in beeld heeft. Het is een compositietekening. De man op de tekening lijkt niet precies op mij, maar hij heeft wel wat van mij weg. Het is ineens akelig stil in de keet. Er wordt verteld dat zich een getuige heeft gemeld, die de vermoedelijke dader met het slachtoffer in het park heeft gezien op de avond van de verdwijning. De tekening blijft lang in beeld. Als het nieuwsartikel af is, doet Edgar de televisie uit. Het duurt even voor de eerste collega durft te zeggen wat iedereen denkt. Die tekening had al wat van jou weg, Jannes. Hij laat er een schapachtig lachje achteraan. Ik moet me hier nu uitredden, voor mijn meisje. Ik lach. Het klinkt ongemakkelijker dan ik wil. Ja, inderdaad. Dat viel mij ook al op. Maar ik ben het niet hoor. Als ik een meisje had ontvoerd, zou ik nu toch niet hier aan het werk zijn? Mijn collega's knikken. Sommigen kijken nog bedenkelijk. Dan zegt Edgar dat we weer aan het werk gaan en dat ze mij niet zou moeten plagen. Ik denk dat ik voor nu veilig ben. Ik verwacht ieder moment dat de politie voor mijn neus zal verschijnen. Dat een van mijn collega's ze gebeld heeft omdat ze de man op de tekening herkend hebben. Maar dat gebeurt niet. Ik haal het einde van de werkdag. Als ik het terrein afloop, komt Edgar weer naar me toe. Hé, hey Jannes. Trek ik je niet aan, hè? Dat die tekening van die creep een beetje op jou leek. We weten heus wel dat je nooit zoiets zou doen. Eigenlijk leek het ook niet zo heel erg. Je hebt een hele andere neus. Hé, hey, wel thuis, hè? Hij slaat me gemoedelijk op mijn schouders en loopt dan weer weg. Hij denkt dat ik de dader niet kan zijn. Het is vast omdat hij niet verwacht dat een meisje als Misha zoiets voor mij over zou hebben. Wat een zelfingenomen lul. Ik haast me naar huis, naar mijn meisje. Ik wil haar vertellen over de tekening en over hoeveel aandacht ze krijgt. Hoe jaloers iedereen is dat ze dit met mij doet. En dan wil ik weer verder met haar spelen, mijn mooie meisje. Als ik de schuur inkom, ligt haar nek weer in een rare kronkel, net als gisteren. Ik maak me niet zo zorgen, blijkbaar slaapt ze graag zo. Ik zeg zachtjes hallo tegen haar en raak haar wang aan. De huid voelt kouder dan eerst. Ik schud weer aan haar schouders, eerst voorzichtig, dan ruwer. Geen reactie. Ik kus haar, haal de sokken uit haar mond, voel met mijn vingers of ik lucht voel bewegen. Of ik een ademhaling voel? Niks. Hoe kan dit nou? Dit hadden we nog niet afgesproken. Hier ben ik nog niet klaar voor. Mijn meisje zou niet weggaan zonder mijn toestemming. Dat zou ze me nooit aandoen. Ze kan niet dood zijn. Ik sla haar in haar gezicht. Haar hoofd draait een stukje door de impact. Ik sla haar nog een keer en nog een keer. De huid veert mee met mijn slag. Verder is er geen reactie. Ik geloof het niet. Ze leeft nog. Dat moet wel. Ik pak een bakje en vul het bij de kraan met water. Hier zal ze wakker van worden. In één keer giet ik het ijskoude water op haar gezicht. Ze doet niks, geen reactie. Maar ze moet leven, ze moet. Ik klim bovenop haar, op mijn werkbank. Ik zet mijn hand op haar borst en begin te duwen, zoals ik dat op tv heb gezien. Haar lichaam beweegt ongemakkelijk onder me. Het beweegt alleen door mijn aanraking, niet uit zichzelf. Ik schreeuw het uit. Mijn meisje, de enige die van me gehouden heeft. De enige die mij ooit gelukkig wilde maken. Ze is te vroeg dood gegaan. Ik wilde nog zoveel met haar doen. Ik had nog zoveel plannen met haar. Godverdomme. Ik heb nog nooit zo'n pijn gevoeld. Zo'n leegte. Wat moet ik zonder haar? Ik dwing mezelf om het te vermannen. Mijn meisje. Ik moet haar nog één eer bewijzen. Ik begin de touwen om haar lijf los te maken. Als ik haar enkels bevrijd kan ik haar lichaam nog net tegenhouden om niet van de werkbank af te glijden. Zelfs levenloos is ze nog mooi. Zo mooi. Ik til haar op. Haar lichaam hangt slap in mijn armen. Terwijl ik haar vast heb, open ik de deur van de schuur. Voorzichtig ga ik met haar door de deuropening, zonder haar er tegenaan te stoten. Hetzelfde doe ik bij de achterdeur van mijn huis, dan de voordeur. Ik loop met haar in mijn arm over straat, naar het park. Het is al bijna donker. Het moet hetzelfde tijdstip zijn als waarop we elkaar ontmoet hebben. Er zijn andere mensen op straat, maar ik zie slechts schimmen. Ik moet haar naar de juiste plek brengen. Dat is het enige wat telt. Ik loop het park in. Terwijl ik over het pad loop, hoor ik geroezemoes achter me. Er zijn veel mensen in het park, veel meer dan normaal. Het zal wel politie zijn, ze zullen me wel aan het opwachten zijn. Het maakt me allemaal niet meer uit, als ik mijn meisje maar weg kan brengen. Ik loop met haar in mijn armen, het pad af, naar de plek waar we hebben staan praten, in de bosjes. Een hele groep mensen loopt met me mee, maar ze laten me met rust. Ze weten dat ik mijn meisje de laatste eer moet bewijzen. Ik ga door mijn hurken en laat voorzichtig haar lichaam op de grond komen. Ik buig me over haar heen om nog één kus op haar lippen te drukken. Voor ik haar aanraak, word ik grof aan mijn armen achterover getrokken. Handboeien worden mijn polsen geslagen. Ik word omhoog gesleurd en een agent blaft in mijn gezicht. Jan de vries. U staat onder arrest voor de moord op Misha van Dijk. Dat was Misha, mijn meisje. Ware liefde of toch gewoon sadisme? Zeg jij het maar. En als je meer over sadisme wilt leren, kun je de bronnen uit de intro gebruiken. Deze zijn te vinden in de show notes. En laat het mij vooral weten als je zelf een boek hebt gelezen van Marquise de Sade, want ik durf het ondanks mijn nieuwsgierigheid nog niet aan. Je kan met mij in contact komen via Instagram of Facebook, en daar is de podcast te vinden als at podcast Een mailtje stuur ik dan ook naar Sinestories podcast at gmail.com. Zoals altijd, heel erg bedankt voor het luisteren, en tot over twee weken voor de volgende scene-story.